0: אבות המזון, עם פבלו כהן, וניקולה סקופדמן. <laughs> אני פבלו, אני ניקו. ברוכים הבאים לפרק מספר 5 של אבות המזון. שלום חברים. שלום שלום. הנה אנחנו שוב איתכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. איזה כיף. והפעם אנחנו מדברים על משהו שמטריד המון אנשים. תעופות. ונפילות. ממה הן נובעות? איך אנחנו יכולים להימנע מהם, ומה קורה בגוף שלנו כשאנחנו נופלים. ובעיקר, איך עולים
1: על הסוס בחזרה?
0: חוץ מזה, פאבלי יספר לנו על החתונה. כן, אני אספר על הרבה נפילות שהיו לי לאורך השנים. אז נתחיל? נתחיל. יאללה. ג'ינגל ומתחילים. אבות המזון הפודקאסט שעושה לכם סדר בתזונה קטוגנית, עם פבלה כהן
1: וניקולס קופיטמן. חשוב לציין, אנחנו לא רופאים. גם לא תזונאים. כל מה שנאמר בפודקאסט הזה
0: הוא לצורכי העשרה בלבד. ומתוך ניסיון אישי שלנו. לפני כל שינוי תזונתי מומלץ מאוד להתייעץ עם גורם מוסמך. שיהיה לכם בגב. אנחנו כבר אחרי החגים, אחרי פסח, אחרי יום עצמאות, רצף של אירועים. כן. זה המון המון תגובות קיבלנו על הפרק עם מריאלה, תגובות מדהימות.
1: תגובות נפלאות, תגובות של המון אנשים שחיכו שאיזשהו רופא יבוא וייתן את הגושפנקה הרפואית לנושא של התזונה הקטוגנית. אז יש את זה, יש עוד כאלה. דיברנו לא מעט ויש המון התעניינות לגבי הכנס שיהיה
0: בחודש נובמבר. המון, ואנחנו מקווים שבקרוב יהיו חדשות בנושא הזה. יהיו. בלי ספוילרים, אנחנו מקווים שיהיו חדשות בקרוב. טוב. ואם כבר הזכרנו תגובות, אז אולי נתחיל באמת סגמנט חדש, שבו אנחנו נדבר על חלק מהתגובות המדהימות שאנחנו מקבלים. יאללה. סגמנט חדש. התגובות שלכם. והתגובות שלנו לתגובות שלכם. יאללה. קדימה, מתחילים.
1: התפתח דיון נורא מעניין בעקבות הפרק של הכיתה והסכרת והרבה אנשים שלחו לנו שאלות ובקשות והערות ופידבקים אחד מהדברים שנורא אהבתי היה דווקא את התגובה שקיבלנו משיר המור שנתנה לנו שתי נקודות להתייחס אליהן, אחד בנושא של השומן, מריאלה אמרה שאם אפשר לדמיין את השומן אז אפשר לאכול אותו, mm-hmm. כאיזשהו סוג של התייחסות, שומן צמחי אי אפשר באמת לדמיין אותו ולכן עדיף לו לא לאכול אותו, אז מה ששירה מציעה ונורא אהבתי את זה, זה לעשות חלוקה של שומן מן החי, מן הצמחים. ושומן שהמקור שלו הוא מפירות, כי בעצם גם אבוקדו, גם קוקוס וגם זית הוא בעצם פרי. נכון. אז שומן מפירות ושומן מן החי, אחלה, שומן צמחי. פחות טוב. דבר נוסף ששירה ציינה זה לגבי הייצור של הפרוקטוז של התירס. כן, אז... עם
0: ההתחלה של הסירופטירס.
1: בדיוק, אז היא מתייחסת לזה שבאמצע שנות ה-60 יש חוקר יפני בשם דוקטור יושיוקי טקסאקי, שהוא זה שהמציא את החומר הזה. נכון שכולנו יודעים שבארצות הברית לקחו את כל הנושא של הפרוקטוז עד הקיצון, מכיוון שהתעשייה של התירס היא מאוד חזקה שמה. אבל מה שמאוד אהבתי זה שיש הרבה אנשים שרואים בהמצאה הזאתי את הנקמה של היפנים והאמריקאים על מלחמת העולם השנייה. שנות ה-60, אחרי שהאמריקאים הורידו פצצת אטום, היפנים הורידו פצצת אטום הרבה יותר חזקה, והפכו יותר מ-50% מהאמריקאים לאו סוכרתיים, או בדרך להיות סוכרתיים. נכון. אלא... לא יודע
0: אם הסיפור הזה אמיתי, אבל אם כן, אוי האירוניה.
1: אוי, האירוניה לגמרי. אז מאוד אהבתי גם את זה, ובכלל, כל הדיונים שהתפתחו בעקבות הפרק האחרון, זה בדיוק הסיבה שלפחות מבחינתי, לגמרי. אני נכנסתי לדבר הזה.
0: לגמרי. מהאנשים שאני מדבר איתם, ושאני רואה את התגובות, ועוד אחד ששולח לי את הבדיקות דם שהוא עשה, ולראות איך כל המדדים משתפלים. והנה, בוא תראה, יש אירוע מעבודה, תראה איזה שולחן עמוס פחמימות, ואיך אנשים מתנפלים, ו... והוא כותב, אני מסתפק בקפה. זה מדהים וכיף לשמוע, היום
1: אני בדיוק חוזר מאירוע שעשינו אצלנו בעבודה ובתור זה שאחראי בין היתר לארגן את האירוע הבאנו הרבה מאוד פחמימות כי אנשים אוהבים את זה ואני לא אמנע מהם את הדברים שהם אוהבים ברמה הכלל ארגונית כי אני לא נוגע בזה אבל יש לי לא מעט אנשים שנמצאים בתזונה בעבודה והם באים ואומרים לי איך זה יכול להיות שאתה לא פותח לנו דוכן עם שומן ליה כי זה מה שאנחנו רוצים לאכול, למה פחמימות? אז אני מאוד מתמוצל, אנחנו ניקח את זה בחשבון באירועים הבאים.
0: פרק חדש. נכון, זה מזמן לא הקלדנו, מצד אחד עם כל רצף האירועים של השבועות האחרונים. אז זהו, שהיו אירועים שהם חגים לאומיים ושכולם
1: היו חלק מהם, אבל לך היו הרבה מאוד אירועים אחרים שנורים אישיים.
0: נכון. שגם כן
1: תפסו בטח, ואולי אפילו מהווים השראה לפרק שלנו היום.
0: נכון, הבן שלי ניצן התחתן, ו... מזל טוב. תודה תודה. כמה פעמים. הוא התחתן פעמיים עם אותה אישה. בהפרש uh... של שבוע. בהפרש של שבועיים, כן. אז כן, אנחנו טסנו לחו"ל, עשינו טיול בגיאורגיה, לקראת החתונה, עם חתונה אזרחית שם, מאוד נחמד, מאוד מרגש. שתי המשפחות ועוד כמה קרובי משפחה שהתלוו אלינו, ובחזרה לארץ. אז הייתה מסיבה גדולה, חופה וכל החגיגה כמו שכולם רגילים.
1: הרבה בשיער לאורך כל הדרך.
0: <אז> זהו, שפה הייתה בעיה, אמרתי אנחנו טסנו לגיאורגיה. עכשיו זה לא פעם ראשונה שאנחנו טסנו לגיאורגיה, היינו שם בטיול לפני כמה שנים, וגיאורגיה יש שם בשר מדהים, הפרות, התרבות המסתובבות על יד הכבישים, פשוט כשמדברים על בשר גרספד, זה בדיוק זה. אתה רוצה רגע להסביר מה זה גראספד? בשר גראספד זה בשר שהפרות, אנחנו אוכלות עשב, ומזה הן ניזונות, להבדיל מתעשיית הבשר המקובלת יותר בעולם, שפשוט מאביסים את הפרות עם כל מיני זרעים, דגנים, תירס, סויה, שבאופן מפתיע גם פרות משמינות מזה, בדיוק כמו שלנו זה קורה, וזו הסיבה שמאביסים אותן בזה. אבל הבשר של פרה שאוכלת דשא, למה הוא יותר טוב? קודם ש... כל הוא יותר נקי, אפשר לדבר על האכלה טבעית, אז זה בדיוק, ככה הפירות אמורות לגדול, אמורות להסתובב בשדה, לאכול עשבים, אז... בלי שום תוספים, בלי דגנים, בלי כל מיני המצאות ותוספות שאנחנו מביאים להן, כמו שבפמפס בארגנטינה, וכמו שבגאורגיה. אז זה... כשאומרים בעצם שמי שאוכל חסה תפסיק לאכול
1: חסה כי זה מה שהאוכל שלי אוכל, מתייחסים בדיוק לזה. אה,
0: כן, הפרות לא בדיוק אוכלות חסה אבל היא כן.
1: זה ירוק בדיוק כתובר באות אה, באותה אה, אה, צורה זה כמו נכון. הדשא.
0: ודרך אגב הפרות לא משמינות מזה, זה, אתה רואה פרות שהן גלאספט, הן לא פרות בהימתיות ושמנות כמו שאנחנו מכירים פרות. השומן שלהן צהוב ובריא וטעים. בדיוק, יש לזה מאפיינים מיוחדים לטעם של הבשר הזה. אז בחזרה לנושא של גיאורגיה. יש פרות נהדרות אבל. יש פרות נהדרות אבל מה לעשות בגיאורגיה לא יודעים להכין בשר. <laughs> <laughs> אין מה לעשות בשר מדהים הדבר הכי טבעי שאתה יכול למצוא אם זה בפרות או חזירים אפילו הירקות זה אני שלא איש של ירקות במיוחד לא בתקופה האחרונה אבל שם פשוט הירקות טעימים מלפפון מדהים עגבניות מאוד טעימות פשוט אוכל טבעי, בשר מדהים, הם לא יודעים להכין אותו. אז מה אכלת? אז מה אכלתי? בטורקיה תהיה טורקי, אכלתי מאפים. והיום אנחנו מדברים על תעופות. פבלו, לא, מאפים. נכון, בדיוק. זה, זה היה מאוד קשה. מצד אחד זו חוויה מאוד מלמדת. לראות מה קורה לגוף, גוף קטוגני, שחוזר לתשומה פחמימתית לכמה ימים, כל התופעות שקורות בגוף. מדהים, מדהים להסתכל, לנתח את זה, להיות ער לזה, להיות קשוב לכל מה שעובר לך בגוף. חוויה מדהימה בעיניי, חוויה מלמדת. לא שאני מאחל את זה לאנשים, לא שאני חושב שזה משהו בריא, אבל זה, זה מאוד מעניין.
1: אז רגע, אז אתה רוצה להגיד לי שעשית את המאמץ המלחמתי הזה ואכלת פחמיות במשך שבוע כדי שתוכל לבוא ולספר לנו על מה מרגיש בן אדם? תרמתי את גופי למדע.
0: כן, אנחנו נדבר על תעופות בפרק הזה. מה זה תעופות? מאיפה אתה עף? Oh, מה זה? אתה עף מקטו. עכשיו, להבנתי יש מספר סוגים של תעופות. אוקיי, okay, ככה אם אני מנתח בין כל האנשים שאני מלווה, וכל השנים שאנחנו נמצאים כבר בתזונה דלת פח תמימה, או תזונה קטוגנית, יש כל מיני סוגים, ואני איכשהו מקטלג את התעופות לכמה סוגים. הסוג הראשון, שזה הסוג הכי שכיח, שזה רוב האנשים נמצאים שם, זה תעופה בגלל פיתויים. אוי, פיתויים, אני הרגע
1: ראיתי קרואסון מלא בכל מיני דברים, זה יכול להיות דברים קטוגנים בפנים, כמו חמאה וכל מיני דברים אחרים, אבל הקרואסון עצמו הוא פחמימתי נורא,
0: ולאכול אותו, מעיף אותך מקיטו. לא רק מעיף אותך מקיטו, הבנו ממריאלה כמה שזה גרוע, השילום. שאנחנו משלבים שומנים יחד עם פחמימות. נכון. לא שזה הפתיע אותנו, אבל טוב שיש לי קושפנקה. אז כן, נושא של פיתויים זה אם זה קרוסון, אם זה פמבה, הנה אני נמצא באירוע והגישו ככה ווואי, נורא בא לי על העוגה הזאת. זה התעופות או זה הנפילות נקרא לזה, השכיחות אצל רוב האנשים.
1: הזמינו אותי למסעדה איטלקית, אז מה, אז אני לא אכל באסטה או בדיוק, בדיוק. אז, אז יש סוג אחד של תעופה שזה הפיתויים.
0: בידיוק. זה הפיתויים, זה התעופה או הנפילה שרוב האנשים חווים. תכף אנחנו נדבר על איך אנחנו מתמודדים עם זה, ומה אנחנו עושים אחרי זה. כי הרי זה מאוד קשה להימנע, זה אפשרי, אבל זה לא פשוט. תעופה שנייה? הסוג השני של תעופות זה תעופות שאתה לא מתכוון. Oho, יש לי סיפור מצוין על שלא התכוונתי. יש לנו שווארמיה
1: נהדרת ליד העבודה, אני לא אחשוף את השם שלה, לא כדי לא לעשות להם לא פרסומת ולא שיימינג, למרות שזה סיפור של חתיכת שיימינג, והזמנתי צלחת של שווארמה. רק שווארמה, כמובן שקיבלתי מבטים, אתה רוצה גם חומוס? בלי חומוס, אתה רוצה טחינה? לא תודה, מה עם צ'יפס? לא רוצה, רק שווארמה. אז שילמתי לא מעט כסף על צלחת שיש בה רק בשר, חשבת בית.
0: שיש רק בשר?
1: היא הייתה מאוד טעימה השווארמה, יותר מדי טעימה, ואחרי שעה התחלתי להרגיש רע, ומכיוון שזה היה הדבר היחיד שאכלתי, אז אמרתי זה או מזה. או מזה, הלכתי לשאול אותם האם אולי במקרה הם שמים משהו על הבשר והם אמרו לי כן יש לנו איזשהו אה, נוזל שאנחנו, אה, תבלין, תבלין שאנחנו שמים על הבשר, ביקשתי לראות מה הרכיבים של זה וזה כמעט הכל סוכר, הם העיפו אותי מקיטו, הרגשתי נורא פיזית לא מנטלית, בגלל. הרגשתי פיזית נורא במשך. כמעט יום שלם, ולקח
0: לי כמה ימים טובים לחזור לכתוזיס. נכון, זה בדיוק המקרה הזה של אתה נופל בלי שהתכוונת ליפול, בלי שנפלת לפיתויים. קרה לי מספר פעמים באירועים, אתה מגיע לחתונה.
1: נכון, חתונות זה נהדר. מה יש בבשר? נקי.
0: נקי. נקי, אתה טוען ואתה מרגיש הכל מתוק. קודם כל יש טרנד בשנים האחרונות של הכל חייב להיות מתוק. כשהיינו בתאימות של המנות לקראת החתונה של ניצן, מביאים סיגר עם אסדו. אוקיי, <laughs> okay, סיגר עם אסדו. אז נפתח את הסיגר, לא ניגע בבצק, ונאכל את האסדו. <laughs> מגיע סיגר, מכוסה באבקת סוכר, מנסה להגיע לבשר בפנים, קינוח. <laughs> בשר מלא, מתוק. תגיד תודה שהיה קצת בשר בתוך הקינוח. אבל זה גורמי.
1: וואו, ברור, <laughs> כמו קיטה. <laughs>
0: אז בחתונות כן, הייתה לי פעם אחת נפילה די גדולה שראיתי בה קבלת פנים, יש סלמון יחד עם שווארמה ועוד כל מיני דברים שאלתי, אמרו לי בשווארמה כן יש סוכר אני מגיע לעמדה עם הסלמון הכבוש, אומרים לי לא, סלמון כבוש, רק מלח רק תוהם את זה מתוק? לא הרגיש נורא מתוק בגלל כמות המלח שהיית בסלמון וממש לא הצלחתי לזהות טעם מתוק אוכל סלמון, מסתכל מה עוד יש לאכול סלמון אז אכלתי סלמון, אכלתי סלמון, אכלתי סלמון, אכלתי סלמון. כמה שעות אחרי זה, אני עם בחילות מהמתיקות הזאת. אז לא ידעתי מה זה, פתאום הבנתי, אוקיי, לאותה תקופה עדיין אכלתי סדר גודל של 20 גרם נטו, אז כשאני אוכל קצת יותר פחמימה ממה שאני רגיל, אני מרגיש, הגוף מגיב בבחילות. ובחילות 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 כל הלילה, כמובן, החלק עולים במשקל, המשקל נעצר. מה זה עולים לא במשקל? יורד.
1: יום אחרי זה אתה מגלה שאתה קילו, קילו וחצי, שתי קילו יותר.
0: בדיוק, אבל זה נוזלים, בידור. זה עולה מהר
1: וזה יורד מהר,
0: אבל בינתיים, מה קרה? אף פעם מקטע. כן, אני אומר שבשביל
1: החבר'ה שנכנסים עכשיו לתזונה, או שעושים את הצעדים הראשונים בתזונה, ואצלם יש לא מעט נפילות מהסוג הראשון. של הפיתויים, בדיוק. הם רואים יום ומחרת שהם עלו קילו וחצי שתיים והם נורא נבהלים מזה. אז נכון שזה בגלל נוזלים, אבל זה מראה עד כמה זה משפיע ועד כמה זה משמעותי בגוף. העובדה שמכניסים פנימון פחמימות אחרי שהרגלנו את הגוף לחוסר שלהם בתוך נכון, המערכת. נכון,
0: נכון. ולטעמי אחד הדברים הגרועים שאנשים עושים זה אומרים אוקיי, חרגתי, אני אעשה צום. כמה שעות, אולי אני אדלג על ארוחה, אני אוריד את הפחמימות העודפות והכל בסדר. ביצים יום יומיים, רק ביצים. גם זה, הבעיה, אני לא נגד צומות, זה, אני חושב צום זה דבר נכון, כשעושים את זה נכון וכשמתייחסים לזה בצורה נכונה. אנשים שנכנסים להרגל של נפילה וצום כמנגנון תיקון של הנפילה, זה בונה להם איזושהי תבנית כזאת של לא נורא אני יכול לחרוג כי מחר אני אצום, מה קרה, לא קרה כלום.
1: זה בדיוק אותו דבר כמו הלא נורא של הסוכרתיים, של אני אוכל את התחממות ואני אתקן עם
0: האינסולין. בדיוק. בדיוק. זה משהו שבמודע אנשים נכנסים ואומרים, לא נורא, מחר אני צם, אני מתקן עם זה, והכל טוב. יש לי צ'יט דיי. בדיוק. והתעופה השלישית? התעופה השלישית זה תעופה של מה שאני קורא לה תעופה בלית ברירה. כמו הטיסה שלך לגיאורגיה ה... כמו הטיסה שלי לגיאורגיה, כמו הטיסה שהייתה לי לפני כמה שנים, הייתה לי טיסה, היו לי הרבה כאלה לאורך השנים, היה לי לאיטליה, באיזה כפר נידח, שהדבר היחיד שפתוח, מסעדה איטלקית. שהדבר הכי סביר שאתה יכול לאכול שם זה היה מוצרלת קפרזק, זה עגבניות ומוצרלה. סבבה,
1: אתה לא עף בגלל זה, אה, אתה כן בגלל שהעגבניות עושות לך זה אבל אתה
0: לא יכול להיות שבוע, שאתה סגור בכפר באיזשהו כנס, וכל מה שאתה אוכל כל היום זה... זה מוצרללה, בלי הקפרזק. היה לי גם כזה ברודוס, שהיינו בריזורט, גם ריזורט מבודד, מסעדת שף, מדהימה. אבל מה, אנחנו נוחתים שם ממש לקראת ארוחת ערב, מסתכלים, זה לא על הקארט, אין לך תפריט שאתה יכול לבחור, <אח> יש לך איזה, זה גם לא בופה, כי אם זה היה בופה, אתה אומר, אוקיי, אז אני אבחר את המנות המתאימות, בטח יהיו ביצים, בטח יהיו כמה גבינות, כמה נקניקים, ואני אסתדר עם זה. לא, זה היה מנות שף, מוכנות, אוי. אין מנה אחת. שהיא לא פחמימתית, גם המנות הבשריות היו לגמרי מעורבבות ולא רק בנושא של התוספות, המנות עצמן, מנות פחמימתיות טהורות. נורא, אבל משתמע מזה שכל מי שטס לחוץ לארץ
1: יהיה חייב לחזור לא, ל...
0: ממש לא, ממש היו לי המון טיסות לחו"ל, אם זה ארצות הברית, אם זה יוון, בכל מקום אתה יכול למצוא שיגישו לך ביצים, כל מקום אתה יכול למצוא שיגישו לך בייקון, או שיגישו לך סטייק. גם אם בגיורגה זה היה בעיה, כי באמת אין סטייקהאוס, או לפחות אנחנו לא מצאנו סטייקהאוס, היינו בקבוצה מאוד גדולה, והיינו איזה 14 איש, ואתה לא הולך לבחור את המסעדה עבור כולם, וכולם באים לשם וכולם רוצים לטעון את החאצ'ה פורי ואת החינקאלי ואת כל המאפים הבאמת מדהימים. שיש בגאורגיה, אני טעמתי אותם בתקופה שלא הייתי בקטו, וגם בתקופה הזאת שנפלתי מקטו.
1: אז איך היה, איך הרגשת?
0: מה זה עשה לך בגאורגיה? מה זה עשה? קודם כל, אני הגעתי לשם בידיעה שאני הולך לעוף. היה לי ברור שאני לא אוכל לשמור על האורח חיים שאני חי בו. בגלל ההיכרות
1: המוקדמת שלך
0: עם גאורגיה. בדיוק. זה היה מאוד מאוד מעניין. להיות קשוב לגוף ולהרגיש מה עובר על הגוף. ביום הראשון אני אמרתי, אוקיי, אז אני אוכל ממש עד לסופה, אני לא הולך לעוף על חינקלים וחצ'פורים וכמויות, איתם קצת מזה, אני אלעס קצת את הבשר הקשה נורא שלהם, שהבעיה עם הבשר זה שהרוב תבשילים. שגם תבשיל גם... הוא אז... לא נקי. בדיוק, אז גם אם אתה לוקח את המנה הבשרית, היא מנה שהיא מפוצצת בירקות, שהיא התבשלה באיזשהו ציר עם כל מיני עגבניות. הטיבול מדהים, אבל זה לא בשר. זה מנה שהיא מאוד מאוד מורכבת מהמון דברים שלא בתזונה, תכלס. אז איך שלא תרצה להסתכל על זה, זה לא מנה קטו גם אם היא מנה בשרית. צריך להזכיר שאתה נמצא כבר לא מעט זמן בתזונה בשביל החבר'ה החדשים ששומעים אותה. נכון, נכון.
1: זאת אומרת זה, זה לא כאילו שהיית חודש, חודשיים פנימה ויצאת לשם מתוך אה, הבנה שאתה הולך אה, לעשות לתפרע, צ'יט, בידע, צ'יט בידע, של שבוע. בדיוק. יש לזה גם משמעות מכיוון שהגוף שלך כבר מאוד מבוסס על אה, אה, מטבוליזה של שומן וגם הרבה יותר פשוט לגוף לחזור בחזרה נכון, למטבוליזה של שומן אחרי נכון, שהיית בידע.
0: בצ'יט של יום ימיים שבוע. נכון. וזה נכון, אני בקטו מאוד מאוד נקי, אני כמעט קרניבור לחלוטין.
1: ראו התמונות מיום העצמאות.
0: נכון. לפי דעתי הראו גם תמונות של סלטים. יש גם תמונה של פיתה, יש סרטון? אני ראיתי שמגישים לו פיקניה, את הפרוסת פיקניה, והוא פותח פיתה, תשים לי את הפיקניה פה. פושע, לא יודע מי אתה, אבל... תזדהה.
1: למה? למה? מה הפיקניה עשתה? פיקניה!
0: <laughs> כן, אני הרבה זמן בקטו, האמת זה שהיום יש לי כבר גמישות מטבולית. הגוף יודע להיכנס ולחזור יחסית מהר, והוא יודע לנצל את השומנים בצורה מאוד טובה. אז
1: רגע, אז מי שנמצא בגמישות
0: מטבולית יכול לעשות לעצמו צ'יט-דיי? חלק מהאנשים כן, אני לא חושב שזה משהו שהוא בריא לו, אבל כן הוא יוכל לצאת ולחזור יותר מהר, ממישהו שרק עכשיו מתחיל ללמד את הגוף להשתמש בשומן. חשוב לקחת את זה בחשבון. ואם נחזור לנושא של מה היו התופעות, אז, אז ביום הראשון אכלתי, אכלתי לשובע בלי להגזים. איך היה משקל? לא היה לי משקל בחו"ל. אה, נהדר, זה עוד יותר טוב. בדיוק, אז כמה שעות אחרי זה, משהו מדגדג בבטן. כן, מהבקשה לעוד פחמימה. בדיוק, עכשיו אני אומר, רגע, אכלתי לפני 4 שעות, 5 שעות, אני רגיל לעבור 24, 26, 28 שעות. בצום על מים ועל קפה, מה פתאום אתה רעב? <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> בורג'ומי למי שלא יודע זה המים המינרליים בגיאורגיה מלאים במינרלים ובמלחים מוגזים טבעית בערב מצאנו המבורגריה mm, בשר נקי נקי יאנע זה המבורגר בלי הלחמניה בלי ירקות אוכל אבל משהו מרגיש שזה לא זה אחרי 400 גרם המבורגר הוא גם היה מלא בסוכר? דווקא שם הרגיש בסדר עברתי את הלילה למחרת בבוקר, יום של החתונה, ואז מגיעים למסעדה. מה יש במסעדה? הרבה פחומה. איזה בצק שבא לך. <laughs> 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 חוץ מבצק, מה יש במסעדה? בצק. גיאורגיה נהדרת בשביל קטוגנים, תרשמו לעצמכם. בדיוק. יכול להיות שיש מקומות איפה שאפשר לאכול משהו אחר, אני לא מצאתי. אתם לא, לא זמנים יודע. לספר לנו. אוכל בצק, מרגיש, אני אוכל, ואוכל, ואוכל. ואוכל, סובה לא מגיע. ברור שלא. עכשיו, תחממה בפנים. אני רגיל ש... נכון, לפעמים אני יכול לאכול 800 גרם או קילו אסדו, ואני שבע. לפעמים אחרי 400 גרם אנטרקוט, אני שבע. אל תגיד לי שאכלת קילו בצק. אין לי מושג כמה אכלתי, אבל הרגשתי ש... כמה אני לוהס. לא למה? איפה האוכל? באיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, די, אכלת מספיק, אז... אתה לא שבע, אתה מרגיש מלא, אבל... זה אחת ההבחנות הראשונות, מה ההבדל בין להיות שבע ללהיות מלא. אוי, מעולה. אתה, אתה מרגיש מלא ואתה מרגיש אין שובע. אתה אומר, אני מלא, אני לא מסוגל לאכול עוד, אבל אני מרגיש שלא אכלתי. ואם היו נותנים לך, היית אוכל עוד למרות שהיית מלא. אני מאמין שכן, למרות שבאתי במודעות של, אוקיי, זה מספיק, זה מה יש לאכול.
1: זה אבל... המוח שאמר לך את זה, לא הבטן.
0: בדיוק. ואז עוברות כמה שעות, ו... הולכים לארוחת הערב של החתונה.
1: וגם שם רק בצקים.
0: לא, שם דווקא הייתה מנה מדהימה של כבד ולב בקר, בתור מנה ראשונה,
1: mm-hmm. קטנה. מנה ראשונה. Okay.
0: אבל היו כל מיני מנות אחרות שהן בעיקר בצקים. גם הזמנתי איזה מנה של שיפודים שהלסתות כואבות לי עד עכשיו, אבל אתה אומר, בבסיס אני בטוח שזה אוכל. <laughs> 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 פעם זה הסם. <הסמור. laughs> כן. ואנחנו באירוע. ומגיע היין שזורם כמו מים ויין גאורגי הוא מאוד שונה מהיין שלנו זה יין שהוא צעיר ומתוק.
1: אה, מעולה, אז גם היין היה מלא בסוכר.
0: היין מפוצץ בסוכר מאוד טעים אבל אתה מרגיש שאתה שותה תירוש. אה, מעולה. ולידו לפחות היה צ'אצ'ה. כשצ'אצ'ה מזוקקת אז כעיקרון אמור להיות בסדר. צ'אצ'ה בשביל מי שלא מבין גאורגית? צ'אצ'ה דומה לגרפה.
1: אוקיי.
0: התהליך הוא מאוד דומה, זה גם עשוי מכל השאריות של כל הקליפות וכל הזרעים של הענבים אחרי הכנת היין, מציסים, מזרקקים ומה שאתה מקבל זה צ'אצ'ה. טוב. מה קורה בגוף כשאנחנו חותים אייקול?
1: הכבד מפסיק לייצר קטונים, לא שאתה היית במצב שייצר קטונים. אין לו לייצר
0: קטונים עם כל הבציקים שהיו מסוים. נכון, בינתיים הגוף אוגר את כל הפחמימות. כל מה שמסתובב, בואו ננסה לבדוק איפה אוגרים את זה. וחגגנו והיה מאוד נחמד ולמחרת כבר אחרי 30 ומשהו שעות לא בקטו אז מתחילות התופעות המעניינות. ספר לנו על התופעות המעניינות, טבלו. דבר ראשון התחלתי להרגיש כאבים במפרקים. וואלה. בעיקר בכתפיים. מעבר לזה בחילה. התכופפתי להרים תיק ואז ורטיגו בחילות שאתה אומר היום אני חייב לצום, לא משנה מה, ואני יודע, צום כשאתה לא בקטו הוא קשה. שנייה רגע, אבל כל התופעות האלה, אתה הרגשת אותן מכיוון שאכלת פחמימות. אנשים
1: שהם פחמימתיים לא מרגישים בחילות וורטיגו.
0: נכון, וזה. אבל תשים, קודם כל הגוף מורגל לזה. אצלי הגוף כבר לא מורגל לקבל פחמימות, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. אנחנו הרבה פעמים אומרים שאנחנו אלרגים לפחמימות. לגמרי. אני מרגיש שפחמימה בשבילי, היום זה סוג של רעל. הגוף שלי לא יודע להתמודד עם פחמימות, בצורה... לא בצורה טובה. Mm-hmm. אז במצב הזה אמרתי, אוקיי, היום אני חייב לצום, לוקח את הבקבוק בורג'ומי, היום אני בצום נוזלים, אני חייב לנקות את כל הג'אנק הזה שיש לי בתוך הגוף כרגע. Mm-hmm. לקח כמה שעות של שתייה, כמה בקבוקי בורג'ומי, עד שאיכשהו... הגוף התחיל להירגע מהתופעות המציקות האלה, גם מהבחילות, גם מהוורטיבה, הכאבים נשארו עדיין. הגיעה ארוחה, בארוחה אני ישבתי ואני מת מרעב, אני כבר לא בקטו, הגוף לא יודע מה עושים עם השומן. שמע, אתה רעב? זה, זה לא פשוט. ארבעה ימים באיחול בסך הכל. היום האחרון, שדה תעופה, חצי שעה לפני שעולים לטיסה, אני כבר ממש לא בקטו, כמה שעות בלי אוכל. ורעב בטירוף. בוא נשתה קפה. יש קפה, דנקין דונלדס. כמה שאהבתי דנקין
1: דונלדס כשהייתי פחמימתי. וכשהם היו בארץ. הייתה תקופה מאוד קצרה שהם היו בארץ. כל התקופה שהם היו בארץ לדעתי אני הייתי בתוך הסניף שם. לא יצאתי משם. יצאת משם ופשטו יצאתי משם והתגלגלתי בפשטו כן.
0: אז דנקין דונלדס בסדה תעופה. חבר'ה, קולים דנקין דונלדס, אני קפה, ואני אומר לליס, לאשתי, תביא לי ביס ליטו. <laughs> אני כבר ממילא לא בקטו. <laughs> עוד חצי שעה אנחנו יוצאים מהגיהנום לקטו גנים הזה ונחזור לארץ. תביא לי ביס. תמתי <laughs> ביס באמת קטן. לא ביס שאני יכול לאכול חצי דונלד בביס אחד, ממש טעימה. התופעה שהדבר הזה עשה לי בגוף, הולכים משם ויושבים בגייט לחכות לטיסה. לי זה כמה רגע, ואני מתחיל להסתכל בשקיות, לבדוק אם נשאר אולי עוד דונלד בתוך השקית הזאת. כמו עכבר שמכור להרואין. לגמרי, כמו נרקומן, וניצן ועוד אנשים שהיו שם אומרים לי, עזוב, זה פסיכולוגי, זה لا, הכל בראש שלך. זה לא פסיכולוגי. אז בכלל. אני מסכים, זה לגמרי בראש שלך, זה ממש לא פסיכולוגי. הייתי צריך את כל הכוחות שלי, כדי להבין מה אני עושה, ואני בטוח שאם שם היה עוד דונלד, היה לי מאוד קשה להתאפק ולא לאכול אותה. אבל כשפתאום הייתה לי מודעות של מה אני עושה, ואיך אני מחפש עוד חתיכה מהדונלד הזה, כמו נרקומן שמחפש את הסם, זו הייתה תופעה מדהימה. וואו, והגעתי לארץ ו... והגעתי לארץ ולמחרת אני אומר אוקיי okay, אני נשקל או אני לא נשקל. תשקל, תשקל, כמה היה? בארבעה ימים היו חמש ארוחות, בארבעה ימים עליתי שש קילו. מטורף לגמרי. ששש קילו זה כבר לא רק נוזלי. זה פעם... לא נוזלי. כן.
1: <laughs> <laughs> וירדתי
0: בחזרה. קודם כל, איך התמודדתי עם זה? איך אתה חוזר, וזה אחת הנקודות, זו הייתה תעופה מאוד מאוד עמוקה, ארבעה ימים. זה בין התעופות העמוקות שהיו לי, היה לי לפני, אולי לפני 15 שנה בטיסה לאיטליה, משהו דומה, שזה היה שבוע, אבל אז עליתי רק קילו ביום. כלומר חזרתי אחרי שבוע עם שבע, שבע קילו. קילו. כן, בידור, אוקיי. זה מה שהגוף שלי יודע להביא מחו"ל. <laughs> יש אנשים שיוצרים בדיוטי פרי, אני מביא את הכל הלילה. פבלו היה מחו"ל, וכל מה שהוא לי זה את השש קילו האלה. אז קודם כל, איך חוזרים מ... נפילה כזו עמוקה. אני מה שעשיתי זה קודם כל הצטיידתי בכמויות של מים, בורג'ומי. היום הראשון כן אמרתי אני חייב לעשות ניקוי של הגוף. צום מלא? צום מים. צום יבש אני לא חושב שזה משהו שמועיל ברמות כאלה. במיוחד לא אם אתה רוצה לנקות את הגוף, אתה רוצה פשוט להזרים את הדברים החוצה כמה שיותר מהר. אז שתיתי כמויות של מים ביום הראשון. עברתי איזה 23-22 שעות בלי לאכול שום דבר.
1: לא היה לך קרייבינג מטורף לאוכל? היה חי. לי
0: קרייבינג ביום הראשון אמרתי אוקיי, עכשיו אתה מתמודד, עכשיו אתה חוזר לקטו. <אח> לא רציתי להיות במצב שעם כל הזבל שהסתובב לי במערכת להתחיל להעמיס שומן, אנחנו יודעים שזה לא טוב. <אח> אז קודם כל בוא ננקה הגוף, שתייה מרובה, עד שהרגשתי שאוקיי, הגוף כבר מתחיל להירגע יותר. ואני כבר במצב של עכשיו אני כן חייב לאכול. ארוחה הראשונה הייתה ארוחה לא שומנית במיוחד, אבל כן מאוד לא פחמימתית. מה היה? דג.
1: איזה דג? שמו, אכלתי דג שמה. דג סלמה. שומני יחסית.
0: דג שומני יחסית, יחסית לאסאדו שאני רגיל לאכול, זה היה מנה דלת, דלת <laughs> שומן.
1: <laughs> כמו שקוראים לזה בחלק מהקבוצות, מנה, uh, <laughs> מנה צמחונית. מנה
0: צמחונית, בדיוק. אז אכלתי דג, אכלתי את הסלמון, ואז מתחילות לחזור התופעות, כמו בכניסה לקטו וכמו ביציאה מקטו. זה לא כמו, זה היה בכניסה לקטו. בדיוק. בחילות, כאב ראש, המוח לא מתפקד, אתה מרגיש שאתה מנעת מעצמך את מנת הסם.
1: נו תורה. כמה זמן לקח אותך לחזור למשקל?
0: משהו כמו שבעה, שמונה ימים. משמע מאוד משמעותי, שוב המשקל זה לא האיש הוא מבחינתי אבל כן החצרה הייתה חצרה מהירה, כלומר עלה מהר ירד מהר כי זה היה מן הסתם נוזלים בהתחלה mm-hmm. ואחרי כך היו עודפים אבל ברגע שהגוף חזר לשרוף שומן הוא שרף שומן, כן, באמצע כבר חזרתי לקטו והיה הרבה יותר קל אבל זה מתוך זה שאני מאוד מתורגל לזה,
1: מה זה אמצע אחרי כמה ימים?
0: לקח משהו כמו יומיים-שלושה לחזור לקטו וצומות לסירוגים, ארוחה אחת ביום כבר ביום השני הגוף הרבה יותר מתורגל, אין מה לעשות זה חוזר לתחושה המוכרת, עדיין יש את התופעות הפיזיות שאתה מרגיש מהנפילה או מהתעופה או מהיציאה מהתזונה והחזרה אבל זה קל לחזור ברגע שאתה מאוד מתורגל ושאתה הרבה מאוד זמן בתזונה אני יכול לשאול רגע, אחרי שעברת את כל זה, כן. האם זה משתלם השבוע הזה של ה... ממש לא. אצלי התעופות שיש לי כיום, הן תעופות מהסוג הזה. הן תעופות של... אין לי את הנפילות של הפיתויים.
1: אז מה נדבר רגע על הנפילות של הפיתויים? כי נפילת אין ברירה, אין מה לעשות לגבי זה, באמת ונפילת אין
0: ברירה. הפילו אותי, אין מה לעשות לגבי נכון. זה. ולרוב, עם ארוחה אחת, יש לך מנה אחת שהעפילה אותך. כמו באופניים, אתה נופל, אתה קם וממשיך לדווש. אגב, אתה קם, אתה נופל ואתה ממשיך לדווש, זה מתאים לכל נפילה. נכון, רק שפה היא לא נפילה, מה שאני קורא לה נפילה עמוקה. זו נפילה של, אה, קיבלת מכה בפגוש. לגמרי, אבל אחת הנפילות הקשות,
1: בטח לאנשים שרק נכנסים לתזונה, לאנשים שיש להם את הנפילות של הפיתויים. להרבה אנשים יש נפילות של הפיתויים, ומחר כך פונים אלינו בקבוצות ובשאלות של מה אני עושה עכשיו, עשיתי
0: לעצמי נזק. נכון. נפלת בזוס? תענה אז בוא נראה איך אנחנו יכולים להימנע מנפילות. איך נמנעים מנפילה? נפילה מפיתוי. נכון שאנחנו אוכלים כשל רעבים ועד ששבעים, אבל אם אתה יודע שאתה הולך להגיע לאילוע, ואתה יודע שלא יהיה לך מה לאכול שם, תאכל לפני זה. תאכל לפני זה. זה נכון, תאכל רק כשאתה רעב ועד שאתה שבע, אבל אם אתה יודע שעכשיו אתה הולך לעבור שעות ואתה תהיה מסובב בים של פיתויים וים של אוכל שלא מתאים לך ושום דבר שאתה יכול לאכול, בדיוק תאכל לפני זה תאכל ועדיף להגיע במצב כזה של אכלת לפני שאתה רעב והגעת לאירוע ואתה מרגיש בסדר? כי אתה שבע, ויכולים לשים לך איזה פיתוי שרוצים מול העיניים, זה לא ישפיע עליך. אם על הקושי של כל הפיתויים של המנות המוכרות מהעבר, אתה עוד מוסיף שהגעת לשם רעב, זה... יהיה לך מאוד
1: קשה להתאבק.
0: תצטרך המון המון כוח רצון כדי להתמודד
1: עם זה. אגב, כוח רצון, יש מחקר שבא ואומר שלבן אדם ממוצע, יש כ-15 דקות של כוח רצון. זאת אומרת, יש מצב שבו אני מאוד רוצה להימנע ממשהו, או אני מאוד רוצה אה, אה, להתאפק מלעשות משהו, במשך רבע שעה אנחנו נצליח להתמיד בזה. אחרי הרבע שעה הזאתי, הכוח רצון מתחיל להישחק נורא מהר, עד למצב שגם אם אתה ממש תרצה, לא תצליח להתמודד איתו. במצב כזה אם ישימו לך פיתוי מאוד משמעותי, גם אם יהיה לך את כל הידע בעולם. או עשית את כל המאמצים הפסיכולוגיים לפני זה כדי להיות מסוגל להתמודד, אתה תיקח את הדבר הזה ואתה תאכל אותו. ולכן דווקא הנושא הזה של הלהתכונן קודם, לאכול קודם, כדי שלא תצטרך להתחיל לספור את אותה רבע שעה, מאוד מאוד חשוב. השאלה זה מה הדברים שאנחנו יכולים לבוא להגיד לעצמנו, איך אנחנו יכולים לעשות איזשהו סוג של מסגור מחדש של המצב שאנחנו נמצאים בו, כדי שאתה תאכל להיות במסעדה האיטלקית. ולא לקחת לא את יכול. הפיצה, כדי שאתה תוכל להיות מול הקרואוסונים ולא לקחת אותם. ודיברנו על זה בכמה פרקים קודמים. אני בתור סוכרתי, אחד מהדברים שאמרתי לעצמי, זה אני אלרגי לפחמימות. והמסגור הזה מחדש, בעצם מאפשר לי לא להיות במצב שבו אני נמצא מול הפיתוי, ולתת לו להשתלט עליי. אז אם אנחנו מגדירים את האוכל הפחמימתי כאוכל לא כשר קטוגני, אז אנחנו לא נוגעים בדברים שלא מתאימים או לא בריאים לאיפה שאנחנו נמצאים. ונכון, זה לפעמים נורא קשה להיות מול הדברים האלה, ולכן הנושא של המסגור מחדש זה משהו שרוצה לכם איזשהו סוג של מערכת הגנה פסיכולוגית שמאפשרת לכם להגיד זה לא מדבר אליי, זה לא יכול להגיע אליי, זה לא יכול להתקרב אליי, כי להכניס את הדברים האלה זה משהו שלא נמצא באמונה שלי אם אני מתייחס לזה כלא כאשר קטוגנית, או זה משהו שעלול לפגוע בי בריאותית, אם אני בא ואני אומר לעצמי, אני אלרגי לפחמימה.
0: כן, אבל פה אתה מתייחס לזה כאל אסור, כאל מחוץ לתחום. ואני תמיד מעדיף להסתכל על זה של, אני בוחר לאכול ככה, זה לא שאני חייב לאכול ככה, זה לא שאסור לי, אני בוחר לאכול מה שטוב לי. אני לא אלך לאכול משהו שלא טעים לי, ובדיוק באותה צורה, אני לא אלך לאכול משהו שלא בריא לי. אבל זה
1: נורא טעים לאכול בפחמימות, פבלו.
0: ופה זה הנקודה איפה שטעים לך ולא בריא לך. תבחר את הרעל שלך. אז אתה בוחר ללכת על הטעים, אתה בוחר ללכת על הבריא, אתה בוחר ללכת על הטעים והבריא.
1: בשבילי זה זאת אומרת, אם אנחנו באים ואנחנו אומרים שהמטרה שלי זה באמת הבריאות, אז זה לא שאני לא אוכל פחמומות כי אסור לי, אלא אני אוכל את מה שבריא לי, כי יש לי איזושהי מטרה שאני רוצה להגיע אליה, ולשם אני מכוון. וכל עוד יש לי את האור צפון הזה, את המטרה שאני רוצה להגיע אליה, העוגן הזה הוא גם כן איזשהו סוג של מערכת הגנה שמאפשרת לי לא להתפתות. לכל
0: מיני דברים שלא יהיה לנפגוע בי או במטרה. כן, אבל מדי פעם אפשר לעשות איזה מעקף ואני אחזור לדרך אחר כך. זו הבעיה נכון. עם אנשים שיש להם את אותם הפיתויים ופשוט נופלים לפיתויים בצורה כרונית. כלומר, פעם אחר פעם אחר פעם נופלים לפיתוי, אם זה אחת לשבועיים, אם זה אחת לשבוע, אם זה אחת לארבעה ימים, ויש אנשים שאוכלים מנות קטוגניות. אבל הם לא מצליחים להיות בקטו. יש המון תחליפים נהדרים. נכון, יהיה לנו נכון, פרק זה. מיוחד על תחליפים, אבל זה צריך להיות משהו של פאמבה. אם אתה מבסס את התזונה על כל התחליפים האלה, אתה לא באמת בקטו. אתה חי בתחום האפור הזה, אבל נשאיר את זה לפרק נפרד.
1: יש, כן. יש לנו מספיק חומר לפרק הזה לדעתי, ופרק על
0: תחליפים ועל תחום אפור, שווה לתת לו פרק משלו. כן. אוקיי, נפלנו. קורא לכולם. השאלה, מה אתה עושה? אחד הדברים שקורה ללא מעט אנשים שאומרים, טוב, אם נפלתי, אז עד הסוף. שלום, פיצה האט? בדיוק. ממילא אני כבר הרסתי את הכל, וזה, ואוי, אני טיפש, ואוי, מה עשיתי, וזה לא שווה. טוב, היום אהבתי, היום אני לגמרי מחוץ לזה. מילא היום, אז זהו,
1: אני עוזב את התזונה הקטוגנית, אני לא חוזר לזה יותר. והבעיה
0: זה שאז מתחילה העיקה עצמית, מתחילות הרגשות השם. וזה מביא את הנושא הזה של אוקיי אם כבר נפלתי אז עד הסוף ואז עוד ארוחה ועוד ארוחה ועוד ארוחה וביי ביי קטו וכל המאמצים שעשית משך ימים, שבועות, חודשים שנים. שנים זרקת הכל לפח והחזרה אחר כך הופכת להיות הרבה 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 יותר קשה אם בכלל למי שמצליח ואז מתחיל השכנוע עצמי לא זה קשה למה אני אעשה את זה לעצמי? אני נמצא בסביבה, בער כבר בער. נפלתי, אני מכור, אין מה לעשות, אני ממילא נופל. זה אף פעם לא
1: מצליח לי, כל דיאטה שאני מתחיל, בסופו של דבר אני מפסיק איתה.
0: בגלל זה גם אנחנו לא מתייחסים לזה כאל דיאטה. כן, אני הגעתי לקטו בשביל ירידה במשקל. גם הגעתי לאטקינס בשביל זה. ונשארת בשביל הבריאות? לא רק שנשארתי בשביל הבריאות, אלא ככל שהעמקתי יותר בלמידה על כל הסביבה ועל כל התזונה, ויש המון המון שאפשר ללמוד מכל מיני כיוונים יותר ויותר אני לומד ויותר אני משוכנע כמה שזה הדבר הנכון בריאותית לפחות עבורי לא יודע אם עבור כולם לא רוצה לעשות הכללה אבל עבורי זה הדבר שהכי נכון לי מבחינה בריאותית וזו הבחירה שאני עושה אני עדיין מסתגר על המשקל אבל זה כבר לא המטרה דיברנו על זה אני מסתגר על המשקל כדי לוודא שאני לא יעובד יותר מדי מהר אבל המטרה שלי כרגע זה פשוט בריאות, ולא הגעתי מסיבות בריאותיות לעצמי. כן. Okay. אז אם נסכם, דיברנו על כמה סוגים של נפילות, דיברנו על נפילה מפיתוי, דיברנו על נפילה של הפילו אותי, לא ידעתי, ודיברנו על... נפילה של אין ברירה? אין ברירה. דיברנו על נפילות כרוניות, ד... הפיתוי אחרי, שמביאות פיתוי, שמביאות פיתוי. דיברנו על איך בעצם אנחנו
1: עושים לעצמנו איזשהו סוג של מערכת הגנה. שריון, זאת המילה של בסטה גודל, איזה שהוא סוג של שריון פסיכולוגי שעוזר לנו להתמודד עם
0: הפיתויים. איך אנחנו עולים חזרה לסוס או לאופניים אחרי שנאכלנו. וזה נורא פשוט, פשוט עולים על הסוס. בדיוק. ובעיניי אחד הדברים הכי חשובים שזה תמיד 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 אני חוזר על זה, לעצור עם היקרה עצמית ועם הרגשות אשם, כי זה מה שמפיל אותנו. פעם אחר פעם אחר פעם אחרי נפילה. נכון,
1: ואם כבר נכנסתם לתזונה קטוגנית, במקום לחשוב על זה שאתם נפלתם ולא תוכלו לחזור פנימה או שעוד פעם תטפלו, תחשבו דווקא על הגבול השני. הצלחתם כבר להיכנס לתזונה קטוגנית, אז אתם תצליחו פעם נוספת ופעם נוספת פעם נוספת, היה וטיפלו, עדיף שזה לא יקרה. אפשר לסגור את הפרק. ולהתכונן לפרקים הבאים. אנחנו מזמינים אתכם לשתף את הפרקים, לשלוח לנו פידבקים, להגיד לנו איזה נושאים הייתם
0: רוצים שאנחנו נדבר עליהם בפרקים הבאים. שדרך אגב, יש לנו דף פייסבוק בשם אבות המזון, אתם יכולים לחפש אבות המזון בעברית או באנגלית, ולהגיע לדף שלנו. אבות המזון. בדף הזה אנחנו מפרסמים פוסט עבור כל פרק. מסמך לדיון. על כל אחד מהפרקים האלה. ובשאיפה שאם עולות שאלות, תגובות, הערות, לגבי פרק ספציפי, תוכלו להגיב בפוסט של הפרק עצמו. מצפים לדיון איתכם, ראינו שכבר התחילו מספר דיונים לפרקים הקודמים, אז אנחנו מאוד שמחים שאתם לא רק מאזינים לנו, אלא שאנחנו יכולים לנהל איתכם דו-שיח, אמנם בכתוב על פני הדף פייסבוק, אבל דו-שיח בכל זאת.
1: אז חברים, תודה שהאזנתם.
0: מקווים שנהנתם. אנחנו היינו פבלו. וניקו. אנחנו. אבות המזון. מקווים שנהנתם, ונתראה בתקים הבאים. ביי ביי. ביי ביי.